0: Saludos y bienvenidos todos y todas al audio blog de Gary Gutiérrez. Hoy presentaremos una reproducción de la conversación que sostuviera el doctor Alexis Rodríguez Ramos con los componentes de la cultura de los videojuegos en la ciudad de Ponce. La discusión giró a la publicación de Rodríguez Ramos conocida como Game on Puerto Rico una visión introductoria a esta cultura que gira en torno a los juegos de videos en la isla de Puerto Rico. Así que sin más, les invito a escuchar la discusión y la presentación del libro Game on Puerto Rico del Dr. Alexis Rodríguez
1: Ram. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación del libro. A eh, bienvenidos a la librería Candil, los bienvenidos de nunca a los ativos, pues también, obviamente, bienvenidos. Vamos a tener la presentación del libro Game on Puerto Rico, la cultura gamer boricua, que es el primer libro de la cultura de videojuegos que se ha escrito en Puerto Rico. Eh, es importante, siempre les, les decimos a la asistentes que pongan su teléfono en vibración para que puedan concentrar la atención y no distraer la atención de los presentadores, o en silencio. Y... Eh, eh, hay libros aquí eh, tan pronto termine la presentación, para aquellos ustedes que lo quieran adquirir, pueden ir a la cara y comprarlo allá y traerlo para que el autor lo autografíe. ¿Hace bueno. falta más sillas, no? Bueno, Voy a hablar unas breves palabras sobre el autor para entonces pasarle el en micrófono a él. El autor del libro es Alexis Rodríguez Ramos. Él posee un doctorado en filosofía con concentración en psicología, lo obtuvo en el 2015, y también tiene una maestría en psicología social comunitaria obtenida en el 2007 eh, en el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Eh, también posee un grado de, de Juris Doctor, eh, Doctor en Derecho, del 2008, obtenido en la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. Desde el 2007 se desempeña como profesor universitario en varias universidades en Puerto Rico. Así que lo vemos con Alexis Rodríguez Ramos.
2: Muchas gracias por la invitación para venir a presentar el libro hoy. Eh, quiero agradecer a la librería. Yo creo que está en es el espacio donde más exitoso ha sido el libro en términos de distribución eh, y quiero agradecer, agradecer también al compañero Red Gutiérrez. Eh, yo casualmente conocí a Gary en otro libro eh, que se llamaba Registro Criminológicos contemporáneos donde yo tenía también un capítulo sobre, sobre videojuegos. Eh, en ese momento lo que estaba trabajando era más bien un poco el, el asunto de la violencia de los juegos. Eh, y cómo se había dado el debate en la década del 90 y como eso motivó, creo al servicio de las clasificaciones que conocemos hoy día eh, y un poco a la crítica a las investigaciones que estaban haciendo eh, de que si Tío puede ser una persona violenta eh, que algo que bueno, yo nunca estado de acuerdo porque yo llevo más de 30 años matando cosas eh, sí. significa bajo esos criterios de esos investigadores que yo debería ser uno de los grandes directores y de su hijo y no lo sé todavía eh, así es que eh, un poco mi visión crítica desde de cómo se fueron haciendo investigación me llevaron a hacer ese análisis en ese tiempo eh, y particularmente también un caso que se estaba dando en, en el estado de California donde lo que se quería era prohibir que los menores tuvieran acceso a los juegos, a cierto tipo de juegos eh, y el tribunal determinó que si iba si, a si implementar este tipo de, de visión habría que prohibir también cáncer y Grepe porque hay que un cuento que termina cuando los niños empujan a una mujer a un mono y lo hicieran. Así que si, si uno se pone a ver nosotros eh, vivimos en una sociedad que tiene un elementos elemento eh, de violencia eh, por todos lados, y eso no necesariamente implica que los ciudadanos se componen de forma violenta por él. Sí, Yo conozco a Gary en, en el proceso de hacer ese libro y de las presentaciones, y en ese momento me di cuenta que eh, estoy trabajando mucho con, con materiales de otros países, especialmente Estados Unidos y que no había nada eh, nuestro, había nada que se empezara a leer sin clases, y cuando estaba buscando un tema para mi interpretación, entonces decidí hacer un trabajo local. Eh, un poco siguiendo ya algunos estándares y otros trabajos que se habían realizado de otra parte, eh, siguiendo este libro se recoge esta investigación, eh, un poco lo que de manera introductoria eh, me parece a mí que es un buen inicio para desarrollar otra pero lo que quiero compartir con la gente es un poco sobre los resultados, un poco para ir rompiendo un poco los mitos, que probablemente ustedes han sido víctimas de ellos en algún momento o han estado en conversaciones que piensan como que estoy yo juego he y realmente no me siento así como es que la gente piensa. Eh, así que eh, yo lo que hice para este trabajo fue básicamente tres cosas. Eh, hice una encuesta en línea, eh, siguiendo otras encuestas similares que se habían realizado en otros países, hice observaciones etnográficas e hice entrevistas. Un poco porque uno de esos, uno, un método de eso inició me ofrecía la información, pero me dejaba al otro lado en algo presente, así que un poco lo que hice fue combinar ambas cosas, los tres métodos, para un poco tener un acercamiento más a lo que es la realidad, de en la medida que eso es posible. Así que ¿por porque comencé a trabajar con este tema inicialmente en maestría, eh, es porque yo siempre he jugado. Cada o sea, vez que en, en, en Game Boy aquí, eh, yo, yo tuve Game Boy, estuve, está comentando a los compañeros que tuve dos Game Boy. Eh, uno que eh, fue víctima de Breakfast, que voy a hablar todo esto ya mismo, eh, y eso me enseñó a controlar eh, casi lloro cuando, cuando, cuando lo escuché que prendió es como un flashback eh, a muchos buenos momentos eh, y creo que todavía tengo mis clases pues en algún sitio, así es que gracias por estar ahora tengo el gameplay eh, así es que yo siempre, siempre, siempre tenido o sea yo tuve Atari, tuve Nintendo, eh, Super Nintendo se no tuve pero como en casa de algunos compañeros y jugué hasta Coleco, que era algo que estaba antes de la Atari eh, y entonces después empecé a jugar station 1, 2, 3, 4. he he jugado pero tampoco tengo. Eh, así que en algún momento me di cuenta que jugar el videojuego era algo fundamental en mi vida, que siempre he estado presente. En algunos momentos juego bastante, en otros juegos, desafortunadamente, no me voy como quisiera, pero es algo que siempre he estado ahí. Así que un poco mi, mi acercamiento viene más... Eh, mi interés inicial viene, viene por, por, esa, por esa práctica. Así que un poco yo lo que quería conocer, yo he notado que, he que eso ha ido cambiando en Puerto Rico, que ha habido un crecimiento, que ha habido una transformación, y llegó un punto en que yo me hice la pregunta si yo era muy. O sea, yo jugaba, pero había uno de unas clasificaciones nuevas, había unos entendidos nuevos, así que yo quería ver dónde estaba yo en todo ese debate. Así que comienzo eh, a pensar lo que se había hecho en otro lado eh, y a contactar a la gente. Eh, es un, un trabajo que me parece muy importante porque, en el sentido de, de metodológico, porque una de las cosas que yo hice fue contactar a la gente a través de Facebook. En términos de investigación social, las redes sociales se han convertido en un mecanismo excelente para establecer relaciones. Eh, así que muchas veces, yo, una de las primeras cosas que yo hice fue empezar a ver todas las páginas que había eh, sobre gaming en, en Puerto Rico, que estaban en Facebook, y empecé a escribirle a la gente. Eh, y me encontré que la gente como tú era bien, bien receptiva, bien justa, o bien, claro, que bueno, si te puedo ayudar con algo, déjame saber, como que, digo eh, un poco, fue de dejarle saber que estaba trabajando, si quería hacer una investigación con LinkedIn quería ver un poco cómo, cómo podíamos colaborar. Eh, inicialmente yo, lo primero que empecé a hacer fue la encuesta, eh, porque ya había unos instrumentos anteriores, pero también empecé a identificar los lugares para ir a observar para los lugares de este lado se y yo lo que hice fue que seleccioné dos tipos de espacios, los midnight o los ventas de medianoche y lo que es los torneos. Eh, ya los midnight son ahora como un evento de o sea, un evento del de, pasado, que quien hizo este fue, eh, le quedan creo que nueve días a lo que queda de las tiendas, porque no sé por qué van unos 11 días porque no queda nada. Ayer yo fui y quedan como tres o cuatro cosas. En algunas tiendas. alguna tienda, ¿En alguna tienda? Eh, yo estoy viendo el Xbox a hasta cuánto lo bajan para bueno, ir a comprar el último día.
0: Pues,
2: hay hay bastantes descuentos aquí, ¿no? Sí, ya están en el 70%. Porque eh, un muchacho fue una vez a comprar y compró como 5 pueblos, y el ídolo intento salió 3 para nada. Y el Xbox todo está en 3 para nada. Sí. Eh, hasta hoy, ayer yo fui quitándome en el 60%. Eh, así que un poco, lo hice y me yo, que y aquí, de mercancía que va a quedar bien bien poco, eh, pero significa entonces una pérdida de un espacio donde la gente se reunía a recibir los juegos y hay una interacción allí eh, ahora hay, que ver, hay otros espacios que van a sustituir o porque es lo que va a pasar cuando a hacer los juegos eh, o todo va a ser eso, lo recibo y lo juego y ya eh, así que un, un poco eh, ya se ha convertido el libro en una cuestión histórica porque se coge una, una práctica que ya pero se va a dejar de vivir por ahora a menos que surja un espacio alternativo Así la no sé, que las fiestas de medianoche y yo empecé a identificar todos los torneos que estaban haciendo. Eh, por lo menos que estuvieron cercanos a mí. Eh, mi plan para el día de hoy era parar en Mayagüez, para era el retaliation que del UPS de Mayagüez y se me complicó un poco de la mañana, así que no pude llegar, porque todavía me falta un poco sobre, sobre estos tipos de torneos en el área este y en el área sur. Eh, así que un poco lo que hice fue ver lo que estaban ya más en el área. Nuevo eh, y en el centro eh, y lo que hice fue identificar diferentes espacios donde podía ir y me encontré que había una gran variedad de espacios desde gente que hacía un torneo en un centro común donde tuviera las extensiones como que por el algo en cualquier momento eh, a gente que estaba haciendo su, su evento en, el, en Bayamón en el centro eh, en en un línea eh, y sin darme cuenta cuando lo fui observando me yo no lo descuide así, pero fui desde, desde el más sencillo hasta el más complejo sin, sin, no, sin planificar. Eh, así como poco la experiencia eh, visitando a la gente, eh, como digo, me eh, me contacto por Facebook, después yo llegaba a los lugares y mi impresión es que sentía, ya sabía que yo era. Antes de que yo fuera a contactar a la gente, ya me daba tres planos que me escribiste como que eh, se ponen a ver mis fotos o algo y me identificaban rápido. Eh, y entonces me encontré que en el primer sitio que fui que fue en Calleí, la persona que estaba organizando me dijo que él montó esto torneo porque en calle no había nada para los jóvenes. O que quería hacer algo para que los jóvenes se gustaran, para los niños, para, para hacer cosas pues, para compartir, eh, Y que lo primero que hizo fue ir a al la alcaldía. O a sea, pedir al, al alcalde un espacio y al alcalde le dijo que no. Le dijo que no porque los no, puedo como es y el alcalde no iba no a eso. Era el mismo alcalde que, que patrocina eh, lucha libre y boxeo, pero no patrocina violencia. Eh, así que un poco, que eh, dice un poco donde, donde está la mentalidad de, de la gente, del público general. Eh, así que por su cuenta había montado eh, con, con su dinero y con el auspicio de otra gente, montó este espacio allí eh, y todavía lo mantiene. Eh, esto poco tenían uno y no sé si se lo que pasó, pero como que la idea era, era el Hero Twin, que se celebra en después de Hero Twin me fui a Sidra, eh, a un evento que se llamaba el Centro Fan Fest. Eh, y en el Centro Fan Fest no era de gaming, pero era de cosplayers, pero había un espacio para mí. Y
3: ahí. Y es que hay un piso ver hay unos vínculos entre el cosplay y, y lo que Me voy allá y entonces me encuentro con estas diferentes
2: personas que en ese momento estaban cada cuerpo por su lado con su grupo, eh, que se juntaron para montar el área y ofrecer bueno, dinero para el torneo y cubrir los gastos, eh, y ponían sus editores, ponían sus consolas, y ponían todo, y corrían todas las vidas Eventualmente esa gente se juntaron en un solo grupo porque eh, se dieron cuenta de un día fueron a una actividad en, de, en, de Microsoft, y estaba Mayor Nelson allí, y todo el mundo le cayó con una tarjeta distinta, y ellos se quedaron como, o sea, podemos seguir haciendo esto. Si vamos a, a ver con la gente vamos a hacer un solo grupo con una sola tarjeta. Y, porque si no es como que es pues, una persona que está trayendo muchas cosas. Así que se juntaron en una cosa que se llama ahora los gamers Que hace el mes pasado cumplieron su, post, no, su podcast número 100. Que todos los sábados suben eh, hacer un podcast sobre, sobre gaming. Antes de eso tenían un, un programa de radio que es donde yo fui la primera vez. Eh, y era y obviamente tenían media hora en una estación de radio que era de deporte tenían media hora ahí y después se movieron hacia los podcasts. Eh, así que un poco empezando a hacer contacto con ellos el tercer lugar que fui eh, fue en Tua baja era el lo que se llamaba en ese momento el fighting el fighting game community solo oh, no. eh, estaban haciendo su torneo de allí el first attack era en un centro comunal no sé si lo conocen el first attack y el first attack yo, creciendo significativamente yo creo que es el ejemplo que más evidencia lo rápido que ha crecido esto porque cuando yo hice esto en el 2013 estaban en toda en un centro de al año siguiente eh, no me acuerdo dónde que estuvieron el año pasado estuvieron en el, el de eh, y dicen que en un fin de semana movieron 150 mil dólares entre habitaciones comida eh, registro eh, o sea, este año es en el centro de convenciones en agosto Así es que lo que dice es que en términos económicos ha ido en crecimiento eh, y entonces eh, no sé si saben que también ellos tuvieron en este programa que se llama HIC 3001, que es un programa que estaban haciendo de empresarios puertorriqueños, llevaban tres empresarios por semana, competían, presentaban su producto eh, y ofreciendo premios, el premio del jurado y el premio del público. Eh, y ellos ganaron el premio del público, mil dólares para su negocio eh, y la nota que hicieron fue que, que ese, ese, el, el número de votantes fue el número registrado más alto desde que estábamos en el programa eh, o sea que la comunidad los apoya o sea, los apoyó, votaron y se ganaron el premio del público eh, así que un poco la, 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 el Fighting Game Community es algo que ha ido en crecimiento ahora están todo el mundo empezando a entrenar porque salió el Fighter 5 así que todo el mundo está en ese proceso de, de, de jugar en el, eh, y ahora están saliendo los, los videos, tipo, como, los tutoriales, tipo, así de, todo lo que puedes hacer ahora con Python con otros, porque, eh, Así todo el mundo está, está aprendiendo y mirando de nuevo nuevamente. Y el último evento que fui a observar fue el el, 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 el en el 2013. Eh, Algeiria, no sé si su lugar lo conocen, eh, es un sucesor de lo que era el Gaming Explosion Press con un evento de convenciones en el centro de convenciones, eh, tuvo dos años allí y después se movió al evento con el nombre de Heredia y, y ese del 2013 que era un poco esta visión de que donde lo que hizo esto es el slogan el, 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 y en ese momento el segundo piso estaba lleno de consolas y el primero era más como exhibición. Ya en el 2014 y el de, la, de este año pasado, ya el segundo pico ha desaparecido y se ha, se ha quedado más en, el, en lo que son las exhibiciones. Eh, un poco así que ha ido un poco transformando. Así que uno cuando uno ve los espacios, los espacios son totalmente distintos. O sea, tienen espacios que son exclusivamente para gamers, eh, particularmente los del Fighting Game community que están ahí para, para pelear y para hacer, incluso juegan por rankings. O sea, están conocido eh, para hacer el para hacer esta liga eh, y otros que son más como para público general donde van los padres con los hijos que son más de Houston como como Arcadia y que hay una gran diversidad en eh, términos de lo que es el acercamiento con el eh, cuando yo voy a esos espacios yo voy identificando gente que me ayude a, a trabajar con la encuesta la encuesta lo que he recogido fue eh, prácticas de juego o sea, que está jugando la gente ¿Cuándo está jugando la gente eh, ¿con quién está jugando la gente? Así que un poco la idea era, era conocer ese asunto. Eh, y yo lo que hice fue que, como era hacer encuestas, algo un poco trabajoso, en vez de yo ir directamente recogiendo gente y entregando la encuesta, si yo estoy trabajando con Gamer la opción no es que no hacer una encuesta en línea. Eh, así que yo lo que hice fue que preparé toda la encuesta, la fui a través de y la compartí con la gente del, de las páginas. Eh, y mi muestra, o sea, los estudios de Green siempre lo que pinta una muestra de 200 personas, ¿ves? para que se un poco de validez. Eh, mi comité me dijeron, 200 no, 300. Y entonces como que, 300 personas, contesté la encuesta, la subí, eh, y yo conseguí mi muestra de 300 personas en 72 horas. Que es algo altamente ridículo en investigación social. Eh, pero ya después de 72 horas yo tenía mis 305 muestras eh, y como ya había pagado un mes por tener el ceremonia, así que la dejé correr. Y llegó finalmente hasta 606 participantes. 606 personas que la llenaron. Si yo me senté después a ver esas 606 personas y empezar a eliminar gente que no caía en los requisitos. O sea, tenía que ser mayor de 18 años, vivir en Puerto Rico y jugué. Eh, hubo un gran por ciento de personas que la llenaron. A que entraron a ver qué era, porque no llenaron nada de la parte de que Así que esta persona se fue. Eh, gente de 12 años, de 11 años, de 15 años, que aunque dice allí, esto está mayor de 18 años, la llenaron. Gente de Guatemala, de Argentina, de Estados Unidos, que la llenaron. Así es que toda esa gente se fue a descartando. Y cualquiera que estuviera allí, duda lo descartaba. Se tenía tanta muestra que duda, la gente que no, que no puso la edad, lo quitaba. Eh, así que y al final se quedé con 505. 505 que cumplen por los requisitos, que no hay problemas de validez, ni tengo que justificar nada, están está todas ahí. ¿Y qué digo la encuesta? Pues la encuesta básicamente estable, confirmó lo que se daba en otros países. La el, el media en 2013, en de edad, es 33 años. Es que algo consono con, con el desarrollo de los juegos que empezaron a subir a, en los 80, es una generación que empezó a jugar que todavía sigue jugando. Pero el grueso actual está en 19 y 21. Esa es la gente que más... La, la moda, para la gente que más contesta. Y eso obviamente fue evidente cuando tú vas a los torneos o vas a los lo online, lo que es ese grupo. 19 y 21 años. Eh, en términos de género, nos recibieron que hace poco salió una noticia en Estados Unidos que dice que por primera vez hay más mujeres gamers que hombres. O sea, como que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, eh, en Puerto Rico todavía está... 76-24, o sea, 76% son eh, hombres y 24% mujeres eh, así que un poco la pregunta con, con relación a esto es si, si menos mujeres llenaron la encuesta o hay menos mujeres que gamers, o hay menos mujeres que gamers públicos, o sea, en, en términos de que se siguen públicamente como gamers eh, hace poco finales del año pasado. ¿cómo? ahí hay de cosas eh, había antes que yo a closet, ahora sí, no se crea, tuve este, una actividad hace poco que se llamaba Mujeres en el Game, que hizo un grupo, creo, un Mark Nieves, que es el grupo OPR Gaming, o Gamer, eh, y un poco lo que hizo fue buscar varias, varias mujeres que están en diferentes grupos y un poco para contar su experiencia. Eh, y ellas decían que sí, que cuando estaba en la escuela no lo decían a nadie. O sea, era casi, se, por un poco por, por la cuestión de cosas de nene, yo no me duele ni como que...
1: Y entonces la experiencia ahora de
2: adulta es que, que cuando están jugando, eh, como es algo inusual, pues todos los muchachos van y entonces eh, molestan. ellas como que se sienten como que molest les molesta. Eh, el, hace me, como me invitaron del de adhesivo, tienen una, una asociación de gaming ahí que se llama el House of Cool Gaming Association, y había una muchacha que me decía esto que estaba huevo a hacer estos huevos, y los, los hombres venían y les regalaban cosas. Como que toma esto, y dice todavía, yo no estoy al nivel de usar esto, como que la cogía y lo, lo vendía, o lo intercambiaba, como que para... Así que un poco se da esta, esta, esta cuestión del, del, del asunto de género. Y una razón por si yo quiero compartir este trabajo. Yo recuerdo que estaba en una clase de una vez y una profesora, que yo respeto mucho como psicóloga tenía estaba restaurando un caso de una estudiante de Ciencias Médicas. Y era una muchacha que era estudiante de Medicina que estaba en depresión. Y estaba en depresión porque su pareja la había dejado. Eh, y obviamente estaba bregando con esto y el asunto era que toda, el, toda la relación se dio en World of Warcraft quien nunca se viera físicamente toda la relación, hicieron varios planes para verse pero nunca se concretó eh, y ella se dio cuenta que se acabó porque se pase el hacer race con otra gente y ya no la voy a aquí y se dio cuenta que, que se acabó la relación y entonces ella entró en depresión eh, y entonces el, era bien curioso porque el análisis que hace la psicóloga eh, que era mi profesora era pues había un grado de infantilidad de ella porque todavía jugaba y el juego algún día se acaba y yo, yo estaba allí yo me quedé como que yo no sé qué significa eso pero entre una persona mayor hay un desfase generacional de lo que significa jugar ahora y lo que significa jugar hace eh, 30 años así que un poco yo creo que cada vez está más inmerso en la cultura, se ve en House of Cards, en House of Cards uno de los elementos interesantes es que el personaje que es un político eh, para cuando está con mucho estrés, lo que se pone a jugar el Playstation, eh, con los judíos, sí. y, y, y hay veces que sigue tanto estrés que la misma esposa se lo dice, que ella juega, jugar para que ella juega para que juegue un poco eso, así que un poco culturalmente cada vez se ve como más aceptado pero no todo el mundo, y que todavía sube gente, particularmente en la academia o en la tiene que tiene un poco de, de desconocimiento de lo que, de lo que significa así que un poco la idea era, que eh, no, pues, se un poco luz sobre esto cuando está jugando la gente pues juegan más durante el fin de semana El fin de semana tiene estables que juegan durante toda la semana pero donde le dedicar más tiempo es en, en estos días, Tiene 6 domingos eso es lo que dice la encuesta. no son la diferencia de significativas. significativa es que todo el mundo cuando encuentra un momento juega pero la mayoría de la gente también empezó a jugar más o menos entre los 5 años de edad, 5 y 6 años. Eh, y lo interesante es que mientras más pasa el tiempo, menos, menos juega. O sea, el tiempo de juego se va reduciendo mientras uno va eh, creciendo y teniendo más edad y teniendo más responsabilidades, pero nunca desaparece. Entonces, y, y la gente está consciente de que ah, estoy jugando menos, eh, tengo que que buscar un espacio. Y eso sale en las en la entrevistas también. Eh, en las entrevistas yo lo que estaba buscando hacer
3: era un poco explorar más allá de lo que me había dicho en la encuesta. Ya yo sabía cuándo jugaba más, quién estaba jugando,
2: yo, yo sabía eh, qué tipo de juego. En, en términos de juego están las preferencias es con Action Adventure, que es como un poco amplio, pero está el, el, el y una vez yo compartí eso con una persona, con una compañera de la universidad, y me dijo me lo imaginaba. No sé qué significa eso. Eh, un poco quizá una visión de que claro, lo están jugando. Eh, a disparar y a matar eh, y un poco como que pues en este momento no me quería meter en esta conversación con esa persona, así que me fui eh, porque bueno, ahí uno tiene que saber en qué momento tiene que no ir en las conversaciones. pero la encuesta me dio mucha información sobre, sobre pero yo quería un poco preguntarle a la gente qué significa para ti jugar eh, y un poco ahí fue que empecé eh, esta, pues, esta conversación donde básicamente lo que muchos de ellos me dieron fue eh, que igual que otra gente tiene su, su pasatiempos y su pues, estilo de vida, pues ellos tienen son en el suyo. Que si algunos salen a beber, otros salen a janguilar, y eso es lo que no es de su vida, pues ellos, para muchos de ellos eh, es lo mismo, de tener que jugar. Eh, que ellos tengan su responsabilidad, muchos de ellos tenían hijos, y yo, es una, una variable que yo no consideré inicialmente para que me empecé a encontrar con la gente, y gente que tiene su, sus hijos, eh, hace sus asignaciones lo apuesta y después se vuelve a jugar eh, así que ellos tienen un, un, un en su día en su, en su agenda después de que se acuesta a las 8 después de 8 o 9 yo juego eh, y muchos de esos no lo ven los juegos, o sea yo una vez tengo una conferencia donde, donde los mismos desarrolladores están haciendo juegos que la gente pueda jugar en lo que ellos llaman este tiempo después de comer es como una media hora o una hora y si usted ve los juegos de un chart, que tiene misiones que tú puedes hacer en media hora y me cuesta y me pues, si usted simplemente pietro para terminar en media hora hay una cosa que tiene que repetir porque no le sale sí. eh, pero tan han diseñado para eso, que usted pueda volver, termine luego mañana puedo volver y entonces eh, no hay ningún problema, no es como a Satisfree, que uno tiene que irse por ahí, tiene que dedicarle un montón de tiempo eh, y no sabe que tiene que separar un espacio de tiempo para jugar ese tipo de Así que un poco de lo que yo me, me estaban planteando era como que ellos sentían que no que era parte de su vida, eh, no entendían alguna de las críticas que hacía la gente. Eh, particularmente yo pregunté por el asunto de la violencia. ¿Cuál era su perspectiva con, con el debate? Eh, porque obviamente lo que las investigaciones que se han hecho es que usted se expone a un juego violento y se convierte en una persona violenta. Eh, la pregunta que uno tiene que hacer en ese momento es cómo se hizo el estudio. No sé si ustedes saben cómo se hacen el estudio de violencia. Bien simple. Eh, es antiético usted poner a alguien a un comportar algo que genere violencia y después tirarlo a la calle para que vaya por ahí golpeando gente y matando gente y hacer una investigación sobre eso. es totalmente antiético. Así que el procedimiento es simple. Yo voy a poner a dos grupos de personas a jugar, un juego que tenga clasificación eh, de adulto, que tenga algo que tenga que ver con violencia, y un algún otro grupo que juega un juego y o sí, claro, sí, que no tenga ningún contenido. Lo pongo a jugar en 20 minutos y después de los 20 minutos les doy un cuestionario sobre agresión. Y entonces tienen, que contesten el cuestionario de la agresión y entonces después ya ahí los números y digo, ah, claro, la gente que se expuso más al gobiernos pues salió más alto en el cuestionario de la agresión que la otra gente. El problema con eso es que una cosa que se ignora ahí es el, es el hecho de que todos los juegos, o sea, cuando uno juega un juego no quiere ganar. Así que, y todo lo que trae la teoría de juego es que hay un elemento de competitividad y que uno, que hace que uno, pero eh, obviamente, eh, quizás ese elemento agresivo, cuando uno ve lo que es psicología deportiva, la agresión es algo bueno en psicología deportiva porque es lo que tú puedes encauzar para ser exitoso en tu deporte. Pero el videojuego es malo. O sea, Así que una vista visión de que jugar videojuegos no es un deporte o no es algo en la misma línea, sino que si se presenta ahí está incorrecto. Así que la pregunta es, ¿a ellos mismos se llevan mucho tiempo jugando? ¿Han estado expuestos a un ¿Se sienten que son personas violentas? Y la respuesta es que no. Es el grupo de gente, por no ser otro término, más dulce que yo he conocido, súper chévere, súper aceptativo, tú llegas allí te hacen sentir como si tú fueras parte del grupo. Eh, hubo una cosa que a mí me preocupó, yo llegué una vez a un, a un torneo y empecé a hablar con una gente, y ya o sea, como cinco minutos de habla, me dijeron, mira, todos los miércoles nos, nos reunimos en casa de pueblo no a jugar, al Caribe allí. Y yo, en serio, que tú se me acabas de conocer y me estás invitando a un sitio para ir a no. jugar. Así que un poco la, la experiencia que tengo de interactuar con la gente, pues es lo que yo decía. Eh, bastante sociable también, ¿sabes? el mito del gamer recluido en su cuarto que no sale a hablar con nadie. Tampoco lo encontré, o sea, encontré gente como todo, o sea, gente un poco más reservada y gente como gente más, más extrovertida. Eh, así que un poco la, la, la experiencia fue distinta. Lo que sí si ellos decían, dos cosas, dos cosas importantes. Primero, con relación a los huevos, yo si decían, no hay malos huevos, lo que hay son malos padres. O sea, usted no puede tener un huevo como grande fausto y comprárselo para un niño de 5 años. Pues porque no es para esa población. Eh, así que es un poco lo que pasa con las películas. Eh, no sé si saben toda la discusión que hubo con Deadpool, que una película R, y los padres diciendo como que no entiendo por qué... Es un de esta claro, o sea, y una cuestión de por qué no, porque, y que hubo padres que llevaron a sus hijos, y, y entonces pues, criticando que porque no le pusieron una clasificación, que, pues bueno, R, R significa, restricted. Así que no es PGTS ni es así es que o sea, la gente no ve las prescripciones, en muchos de los mismos de yo veía padres, ellos eh, tienen grandes autos, y padres con niños de 5 o 7 años, creo que fue el lunes, a las 2 de la noche, eh, buscando juego con niños, pese que yo que no entendía, eh, propiamente ellos no lo van a no, los no lo ¿Cómo? Yo tengo una mala experiencia con ellos.
3: ¿Cómo? Yo una mala experiencia con porque soy claro
2: y tiene que ver con, con la supervisión también este yo tengo un hijado de 13 años y estaba jugando grandes autos y pero el papá estaba allí pero o sea, papá estaba en, en la sala cuando él estaba jugando y la mamá me preguntó a mí si él podía jugar ese juego y yo le pregunté, bueno, ¿pero ¿qué le está haciendo? ¿Qué está haciendo? A nadie le gusta montarse los carros y pasear por la ciudad. Y está matando prostitutas para recuperar su dinero. No, no está haciendo eso. Pues, mientras no haga eso, tú no te preocupes. Lo que le está gustando es el carro para dar la vuelta, porque entonces, no haciendo una serie de juego. Eh, pero, pero los papás, ella está ahí y el papá está segundo Cuando le está jugando, es que lo tiran en el cuarto y, y juega. O sea, es un poco ellos saben lo que le está haciendo. Porque lo, o juegan con él, o lo que pasa es que el papá lo tiene y el papá lo juega, así que él lo ve jugando así que en algún momento déjame un break y lo ve, el carro, el que se mandó eso lo que pasa sí, lo porque es algo que no puede hacer. Y
4: yo creo que usted sí. mencionó en el libro,
3: eh, bueno como se llama, pero eh, la la si usted deja que
2: ellos reemplazan su tiempo de hacer asignaciones y estudiar con los huevos, pues eh, lo van a hacer. Claro, sí, pero esto pasa y esto pasa con todo. O sea, si usted dedica demasiado tiempo a ver la temporada, un sector, eh, o sea, un poco de tiempo. Hubo una de las personas en la entrevista que me dijo eso. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿qué cosas negativas tú puedes decir? Y dos cosas que me dio cuenta. Pues, una fue que, que a veces le dedicaba mucho tiempo a jugar y eso afectaba su, su, su desempeño académico, lo que ella estaba consciente que le pasaba. Eh, y la otra era que, que un poco había afectado algún, en algún grado sus relaciones sociales porque había gente que le invitaba a salir a salir y ella decía, no, yo no puedo, pero algo que hay que bueno. jugar. Eh, así que un poco ya sentía que había veces que algunos juegos la, la, la convocaban tanto que ella se enteraba a jugar y, y se distanciaba un poco de su amistad. Eh, y está solamente dos cosas así como negativas que ella planteó, pero obviamente esto pasa con cualquier sí, pasatiempo, con todo. exacto eh, así
4: yo estoy aquí no sé
2: haciendo lo que cada Exacto, de de <risa> la, la manera que más le, más le gusta. Eh, así que un poco... Eh, fue bien interesante, yo creo que las preguntas con ellos fue, fue chévere porque fue un poco explorar en ese sentido. Eh, y con lo del, de la violencia yo sí tan consciente del Reichwehr. O sea, el el ellos saben que es un, un efecto, y en el libro hay todo un capítulo sobre el uh -huh. Desde de la perspectiva psicológica de lo que significa anteriormente cuando uno se frustra haciendo algo hay una expresión eh, emocional sobre esta frustración, pero algo que a sí mismo se da, a, a sí mismo termina que o sea, no es algo que se convierte en una forma eh, un estilo de vida, uno sea, va por ahí agrediendo el mundo o no, en, el, en el control eh, y es algo que, que para mí, como el de desarrollo, fue bien bueno porque cuando yo jugaba a y yo rompía el yo decía que era algo bien sensible y se partía cuando no estaba molesto jugando, cuando llegó el Nintendo, esa cosa se la tiraba y se rebotaba y la cogía de nuevo y jamás yo llegaba, jamás rompí un control del Nintendo, así de bueno era. Con el Game Boy no tuve mucha no tuve la misma experiencia. Como no, decía, el primer Game que yo tuve le di con el pulgar a la pantalla y dije, oh, ¡Oh, qué pasó aquí? Eh, cuando llegó el segundo era como que no.
3: Eh, así que aprendí, aprendí a manejar
2: mi coraje con el Game Boy. Eh, eh, un poco esa cuestión de, de, de estar, ¿sabes? Un poco a, a entender que eso tiene consecuencias negativas porque no puedo jugar un tiempo Game Boy. Eh, digo un poco, la experiencia con, con, con trabajar con la comunidad, con, con los libros, ha sido muy, muy interesante, muy chévere. Eh, Muchos datos en el libro sobre la encuesta, sobre la entrevista Ahora, y un poco este libro sale porque yo lo quería sacar, eh, pero de pronto cuando lo que llevar a la persona que iba a hacer el diseño, me dice, empezamos a hablar y salió esta cuestión de que se iba a hacer en Arcadia. desde o sea, que ahí iba a Arcadia y él me dijo lo tienes que presentar en Arcadia, no lo o saqué en el lugar ideal para presentarlo aquí. Yo le estoy viajando así, porque como que no quiere las cosas me dijo que sí, eh, y lo tuvimos que sacar en un mes, en términos de edición y de así que tenía una opinión, no. porque, porque esta aprovechar el evento. Eh, así que fue una cosa curiosa, porque yo estaba en el 2013 haciendo observaciones para mi trabajo y en el 2015 era parte de los invitados presentando. Eh, con Diana Monster y con alguien de Destiny que vino como que, eh, y no sé, yo tenía acceso al espacio de los invitados, yo no sabía para, yo, yo no fui el primer día, yo, yo me interesé el segundo día que yo pude ir, porque era una cuestión todavía como con desfase de, de reconocer que esto es algo importante eh, así que un poco lo que lo que estamos lo que quiero trabajar ahora lo que estoy enfocándome es con la cuestión de género a partir del trabajo ese de la... De la de la conferencia de la mujeres en el gaming, porque es algo que, que como que todavía se, se le dice. Eh, hace poco una, había una muchacha que estaba jugando el hip of Legends y se quitó por la aparición de, lo, de los comentarios en, en las redes, así que ya un poco se quitó de participar. Eh, y un poco la experiencia en Puerto Rico eh, de las mismas muchachas ha sido un poco en algún momento es una cosa negativa o sea, que hay que traer. En la encuesta, como les dije, 24% solamente jugando, eh, y en la entrevista, solamente estas son la persona que más difíciles me hizo reclutar, porque los muchachos, había un montón, pero muchachas que quisieran hablar de eso, una, conseguí una nada más, pero conseguí una primero que me dijo que sí, y, y después desapareció. Eh, y casualmente en otro de los eventos me encontré con otra persona y empezamos a hablar y dije, pues esta tiene que ser porque era una representación femenina. Y pero para el de lo que me dijo que ella jugaba mucho con muchachos y yo le preguntaste, y las muchachas cuando tú le haces el acercamiento para jugar qué te dice, y me dicen, no, este, veces eh, que algunas se aburrían cuando empezaban a jugar o que no le interesaba, como que así está un poco. Eh, esto es algo que me gustaría ver, entonces, cómo se va desarrollando en Puerto Rico, si las muchachas van a tener mayor presencia en Puerto Rico, como hacen otros países, o se va a mantener eh, como Croacia, por ejemplo, en Croacia el porcentaje de diferencia similar al de Puerto Rico. En Estados Unidos estaba bastante ya la mujer, la mujeres jugando, y en España estaba un poco bastante cerrado también. Eh, Japón eh, jabón es un, una cosa interesantemente que hay que, que ver aparte, todavía no he visto bien Japón cómo está eh, de los porcientos, porque no vi en ese momento ninguna encuesta sobre eso. Eh,
0: el, ¿El método para, para, o sea, el criterio para evaluar esto, se hace a través del de hecho de jugar o la duración y el tiempo que se le dedica a jugar?
2: Eh, no, inicialmente se juega, o sea, se juega y qué juega. Porque hay todo un debate que, eh, por ejemplo, no sé si lo han escuchado ustedes, hay gente que dice que el gamer yo que voy a Candy Crush. Y hay gente que dice pues si tú juegas Candy Crush eso no te hace a un gamer. Eh, pero tú tienes otra gente como Yanker Yui, eh, que está en Nueva York que hace un trabajo y él dice que aunque no, son no, es que él, no él lo quiere mirar porque él lo que dice es que hay una, una revolución casual. Es decir, que en estos tiempos hasta la persona que tú menos te esperas, pues, cuando estás esperando en el médico, saca el teléfono y empieza a jugar ahí. Y que para él, aunque eso no sea algo que uno pueda considerar como un gripper, pero sí lo acerca a, o a la cultura del juego porque, porque está jugando. O ¿A
0: sea, que hay una relación?
2: Bueno, claro, sí, exacto. Eh, así que un poco tú empiezas a ver estas cuestiones, En términos de, de, la, de las mujeres, yo lo que quiero ver es que están, que están jugando, que están jugando... Eh, y que hacen si cuando juegan en línea, por ejemplo, si, si ponen su nombre o ponen otro otro nombre. Eh, hay una, una persona que se llama CJ Taylor, que ya hizo un trabajo etnográfico virtual, que se llama etnografía virtual, que es que ya entra en uno de estos juegos, eh, y es un personaje y interactúa con otra gente, pero ahí en el juego era un elf. Así que si una vez hicieron una conferencia para conocer un meet and meet, para verse en cada cara a cara, y cuando ella fue, ella lo vio es que la experiencia de muchos de sus compañeros eh, fue como que era una mujer. Eh, porque como ella se ponía tejosa Taylor, nadie sabía que ella era... Es eh, sí. decir que un poco, que ella era como que experimentar La experiencia de muchas personas se esconden con nombres de varones en lugar, sí. o al lugar. ¿Algún género, Víctor? Sí. ¿Alguien? Al momento de ellos, de, de escoger su género se esconden y ser es más género para, no sé, este... ¿Cómo diría...? perturbada por los otros colegas mm. que
3: juegan porque hay una mujer
2: consumir una sí, actividad hay... que lo vas a hacer sí, eso es algo interesante que Y un poco tengo con la cuestión de la representación del género yo recuerdo que una de las primeras cosas que me pareció interesante sobre este tema fue un día que eh, estaba en en Plaza de América y fui a al arcade y estaba teken el último, eh, y tú tenías allí los tipos grande, con tatuajes, qué sé yo, qué sé es cuando estaba jugando, uno jugaba con Nina, y el otro jugaba con, con una chica, y era como que estaba así por tomarle una foto, no la tomé porque no había que me golpear, eh, pero era algo bien interesante, porque era una imagen totalmente contradictoria, tú tenías este macharrán típico puertorriqueño jugando con, y eran dos chicas peleando, así que tomar una foto desde atrás era genial, eh, fue un poco, porque traía todo el asunto, eh, y cuando yo o sea, cuando yo jugaba pequeño, estaba seguro que quizás el desarrollador jugaba un poco con esto porque tú cogías a, a, a los personajes masculinos y les dabas una peda y venía a la chica y era imposible, o sea, eran sí. bien rápidas, eran bien, era como yo creo que ellos juegan un poco con esa cuestión de género, de, la voy a poner más fuerte o más rápida para que tu crimen y hay más Por ejemplo, pero un personaje antiguo. ¿Tiene
3: conocimiento sobre si, por ejemplo, en las encuestas que hacen, se han hecho,
0: que revelan a gran mujeres? Eh, son más en cantidad que los hombres, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Tiene si conocimiento si, si esas mujeres, por ejemplo, los hombres también, se han identificado con la cultura gamer o solamente han regalado juegos y allí entonces quedan dentro de la clasificación?
2: Yo creo que cada, cada vez más se están identificando como que son gamers. Yo creo que eso ha sido como un poco, como, siendo la lo que Cari mencionaba, salir del proceso de este crimen eh, y cada vez como que lo exponen un poco más eh, yo devuelvo mucho, ahora que tú mencionaste un comentario eh, que cada vez como que se hace más necesario hacerlo me estaba pensando un poco en Maricarmen Vargas que es la presidenta de Esports Puerto Rico eh, y no sé ya en algún momento estaba diciendo que ella cuando es una persona que ya tiene 22 años pero tiene un look como de 16 para ser con ella eh, y ir a veces alguna reunión alguna de negocios a decirle a la gente invierte en mi negocio que sobre juego eh, la experiencia no ha sido que ha sido muy efectiva o sea, así que yo creo que un poco la idea de que ella esté allí para mí ha hecho un cambio significativo en esports, eh, y el hecho de que ella públicamente se identifique como gamer a mí me parece que, 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 que o sea, contribuye a que, que las mujeres lo, lo adopten cada vez más sin embargo los pero no las tengo en los últimos torneos, el último que fui fue al, al Winter, que fue el Winter Slash, que fue en, en Bayamón, y todavía yo no veo mujeres jugando significativamente en los torneos. O sea, el, el, la idea es que sí, que promover, que las mujeres cada vez participen más, eh, pero un poco el problema es que si van dos o tres, pues entonces todos los muchachos van a caer ahí, y quizá lo que hacen es que se les quedan más en línea que en espacios públicos para jugar, y quizá eh, no lo asumen tanto como los hombres que se si ponen las camisas o no están no usando sus propios nombres o nombres femeninos porque así que eso es lo que yo quiero ver yo quiero ver si si, si, si están jugando cuántas realmente juegan y cuántas eh, eh,
0: lo disfrazan de alguna forma para, para evitar eso lo pregunto porque ah. disculpa es <risa> lo pregunto porque hay cuadernos padres o madres que simplemente juegan Candy Crush y sí si quedan dentro de la categoría pero bueno, mientras tú le haces la pregunta yo considero que no, y ni siquiera, y ni siquiera piensan mm. en que dedican tiempo en de jugar como 5 minutos al día, como están aburrindo claro. eh, Sí, es gente que no... Pero si yo quería, yo
2: quería saber inicialmente eh, si yo era. Si Ellos más fondo de identidad. si sí. ¿Yo soy un gamer o no soy un gamer? Sí. Eh, y al final yo no contesté la pregunta. Me lo contestó uno de los muchachos de InfoGamer, Y él me dijo, sí, sí tú sabes qué es lo que está el día juego, si tú estás jugando. Si tú puedes seguir una conversación, eh, pues tú eres como que, eres? quizás no juegos tanto como quisieras, pero... Sí. <risa> claro por
0: la gente, ¿Tú
1: te leías así <risa> Sí. Gracias por hacerme. Mira, yo le comentaba a Gary que yo vi un poco el libro y vi un capítulo que me si no llamó mucho la atención sobre la conducta cuando se retira del juego, que usa un término muy bien para identificar no, el de el, 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 el agresión. El, el... Sí, el race quit, sí. Eso, porque eso lo hemos observado con mi nieto. Mi nieto tiene diez años y está nacido de Minecraft. Eso me hizo un nene la nena. La nena no se comporta igual cuando se le retira del juego. Pero el nene, sí. Y, y el nene se pone violento y busca la manera de engañar para regresar al juego. Ver cuando están velando para meterse en cuarto y agarrar la computadora y, verdaderamente ha, ha manifestado
2: una, una conducta de violencia. ¿Eso se ha estudiado los pacientes? sí, eh, pero un poco hay que tener el, la cuestión tiene que ver con, con, con no confundir como que se lo que tiene una reacción a cuando se le priva de algo que le, que le gusta, Esto es algo que pasa, si, si antes le gustaba por, antes uno le gustaba correr bicicleta y se encerraban. Eh, obviamente uno o sea, tiene una, una reacción adversa sobre eso. Eh, el hecho de que uno se tome cualquier oportunidad y se esconda para jugar, eh, yo no confieso que yo hago eso. Eh, es así que yo a veces me levanto más temprano que mi pareja para jugar al manual, pues, como que estoy jugando ahí eh, antes de sacar a mis perros y tomar mis responsabilidades de la mañana, como que yo necesito un jugar. Así que quiero el, o lo que tengo momento es que un poco, o sea, si algo que a uno le gusta no siempre va a buscar un espacio para hacerlo, y obviamente cuando uno está bajo una supervisión de los padres, eh, que te lo quiten, obviamente va a ser una reacción. Eh, la, yo, mi consejo ahí es que uno pues, aprenda a manejar eh, todo arranques arranque, eh, todos los niños son diferentes, así que un poco establecer una fórmula de cómo. Y eso los padres que o sea, tienen mucha experiencia... No necesariamente es que es
0: está vinculado al huevo sí, sí. No necesariamente está vinculado al juego, está
2: vinculado con cualquier cosa que a una persona le gusta, que cuando usted la remueve siempre va a tener esa reacción. Eh, quizá la niña lo maneja mejor que él. Eh, habría que ver el grado de intensidad de, de lo que significa jugar para ellos dos. Eh, porque quizá uno puede generalizar, ellos los juegan lo mismo, así que el interés debe ser similar. Pues no necesariamente. Así que con Minecraft es bien interesante porque hay muchos jóvenes que están jugando y incluso yo llegué a tener una compañera que está haciendo terapia a un niño eh, y ella lo usó en su terapia. Ella lo usó un poco para establecer un contacto con el, con el infante para que él se expresara. Porque ella no tenía ningún, como ningún nada, así como que para hacer un vínculo con él, y entonces ella me dijo, pero él juega Minecraft empezamos a hablar de Minecraft y la próxima sesión ella empezó a hablar de Minecraft y cuando él se dio cuenta que ella sabía, como que, ah sí, pues vamos a hablar de eso. Y a través de eso fue que llevo a hablar de otras cosas. Eh, así que un poco conocer el videojuego para que estos profesionales sirven, eh, para hacer contacto con, con las generaciones más jóvenes. Yo lo uso en mi salón de clase. Eh, cuando tengo a dar ejemplo, a ver, antes usaba películas, me he dado cuenta que ya no ve tantas películas como antes, eh, así que ahora estoy ejemplo de lo puedo y algunos estudiantes como que se sorprenden como que yo sepa, que ah, okay. eh, Al punto que la semana pasada tenía un estudiante que se acabó la clase y me dice, mire, estuve una actividad de la asociación de psicología y anunciaron una persona que va a dar una conferencia sobre videojuegos pronto, y le dije, soy yo, este, y él se quedó como que si yo, o sea, ni no sé cuándo es, y él ya, él ya le dijeron que va a ser, pero yo sometí todo para dar un taller de educación continua, no me han dicho que pues, a mí, pero se lo está diciendo la gente. Así que un poco yo cuando me cansé, lo que el domingo que viene, pues ya yo tengo que estar preparado para, para darlo. Y un poco para llegar a esa población. ¿sabes? Porque yo siento que hay como un desfase entre la gente que está dando terapia o que está enseñando y los jóvenes. que están muchos de ellos metidos en la cuestión del gaming. Y, y quizás hay que ver cómo se, cómo se relaciona. Pues, está interesante
4: el... Yo creo que está... Como decía de la gente está saliendo del closet. Y yo doy un curso de investigación básica para el programa general de educación, no es nivel de maestría, ni no nada. Y cada año hay por lo menos dos o tres que son gamers y quieren hacer investigaciones sobre el gaming. Y ha en no, este semestre en particular que me yo no, 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 conozco suficiente, en parte por eso fue que leí el libro, eh, de, cuando yo les pregunto al principio de cada semestre cuál es la mejor forma de que co su compañero y yo podemos contactarle durante el semestre, pues este semestre, pues yo soy gamer, tengo ese, ni recuerdo que,
1: más era,
4: así que me pueden comunicar por ahí Y sí. uh -huh. sí, la Sí, las formas
2: de comunicación son distintas. Eh. Sí. Eh. Y pues, mi invitación con el libro Al final es esa o sea, yo, yo quiero ver más trabajo En Puerto Rico investigativo Sobre sobre este tema Porque porque nosotros no tenemos nada o sea, todo lo, 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 lo miramos de Estados Unidos Lo miramos de Inglaterra De Copenhague, Tenemos o sea, de muchos lugares de investigación eh, Y aquí no hay nada En algún momento incluso hubo un debate Si el debate era eh, Si qué prefería a la gente Si el gameplay o la cuestión narrativa y ese era el debate, la canción de su cliente Y hubo ese debate en algún, un, en algún momento al principio de, los, de los, 2000, los años 2000 y después hubo el debate sobre si existió el debate. Eh, porque la gente decía, no es un debate, a la gente le gusta una buena historia como un buen gameplay, porque si uno de dos no es bueno, uno no te gusta el juego. Este, así que, y nosotros ajenos a toda esa discusión, se acabó el debate, el debate y el debate después del debate y nosotros únicamente damos eh, así que un poco la idea es un poco tener más presencia investigativa
0: sobre esto a ver sí. y te hago la pregunta y se la hago algo a ello ¿verdad? Este, es que uno oye de que la educación está en crisis de que el sistema educativo está cosas, y me pregunto si, si realmente mmm, por lo que planteaba ya, verdad me pregunto si es que no hay un desfase realmente entre lo que es la realidad para ustedes y lo que es la realidad para nosotros. Como ustedes, los referentes que tienen, ¿verdad? Y, cómo... como, o sea, un, 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 un ejemplo, pero ¿sabe? la gente mandan leer la chaca. Sí. <muchas> Hello. Sí, sí. ...tú sabes. ¿Sí, este, en un país donde hacen... dos generaciones que no vemos una caña, pues todavía estamos vamos allá dentro de esas cosas, sabes. Y, y si ese es el problema de que, de que realmente hay un choque entre, entre los referentes de las generaciones nuevas y lo que los académicos se empeñan o nos empeñamos en,
2: en aposigar ¿verdad? Hay uh toda -huh. He una discusión sobre cómo usar los juegos en educación y eso obviamente trae la discusión sobre qué significa educar. Si educar es enseñar una serie eh, de datos para que la gente memorice y repita o enseñar significa que eso tiene que enseñar a pensar a la gente. Lo que muchos, hay un común un movimiento que dice que los videojuegos son buenos en términos de enseñanza porque uno tiene que resolver el problema. Si uno quiere avanzar en el juego, uno tiene que ver que eh, uno se mete a YouTube y o sea mm -hmm. un y cliente cómo uno va a resolver. Eh, e implica por una nueva de pensar. Yo recuerdo que cuando yo jugué el primer juego de, de Resident Evil, eh, yo tenía al final del juego, tenía dos libros y necesitaba dos monedas para. para para un para una fuente que bajaba para la última parte ya y yo estuve ahí por un tiempo donde era vuelta a la mansión y saliendo y buscando las dos y un día estábamos eh, en la farmacia viendo una revista y había un, un, un niño en el que yo allí, yo le pregunté mira, tú vas a seguir y me dijo, sí, tengo este problema eh, que me está pasando y no sé cómo resolverlo a un poco el término de conocimiento no me sale, como yo soy la persona mayor peligre. Reconocer un conocimiento a personas menores Es como que difícil Y él me dijo, abre los libros Cuando abren los libros, los libros están las monedas Y yo, ¿en serio eso no puede abrir el libro? Pues sí, resultaba que uno lo olvidaba Y el libro abría y estaba la moneda. Para una persona que jugaba un juego Línea de plataforma, como Mario Era un poco difícil eh, Cuando empezó a jugar Mario Galaxy La primera vez me perdí, porque el visto se mueve esto, y entonces como que para espérate, para dónde yo voy porque eh, implica nuevas formas de aprendizaje del de, de espacio y de cosas que uno ya sabía, eh, así que en interacción, así que un poco la pregunta es cómo, cómo podemos utilizar esto en la educación. Eh, por ejemplo, yo tengo otro ejemplo que te ayudó también a tener perspectiva, a asumir otra perspectiva. Si nosotros jugaron God of War, que era un, un juego eh, donde el personaje era un personaje violento y agresivo. Y cuando uno va a resolver problemas, uno no lo resuelve desde la perspectiva de uno. Uno lo resuelve desde la perspectiva del personaje. Uno tiene que tomar en consideración lo que ese personaje haría para poder encontrar la forma de resolver el, el, el o, sea, o destruir la cosa, o poner a una persona para que, para, para, para que pare la rueda. Es lo que yo no haría pero sí es a, a enseñarlo a ponerse
4: en lo uno es capaz de otro claro sí, sí. Cuando, eh, por ejemplo eh,
3: porque, aunque cuando duérgico es
2: un juego violento uno aprende totalmente la mitología que porque se explica sobre todo lo que yo y la de uno y lo que, sí. que sí. El, no, no no en una de bueno si uno claro sí claro los dos son antecedentes que tienen una base y una fundación prehistórica o mitológica y da la curiosidad a uno como lector o, o jugador para aprender y ah, entender sí, claro pero yo digo que también algo que algo que la literatura que he hablado con mi compañero Jeffrey desde de antes, hemos hablado que por lo menos la, la comunidad de los videojuegos te brinda el espacio, algo que la literatura hasta
3: cierto este punto se limita. La, eh, la, en, en, la interacción,
2: especialmente cuando hay historias con Dragon Age que varían un final, si tú toma, tomaste una ruta tan diferente, esa interacción de cómo yo... Llevé a mi personaje a un protagonista, a forjar su propia historia y compartir con esa comunidad de cómo es varía y, y ahí eso, como tal, no lo veo tanto ya, tristemente, ¿verdad? no lo veo tanto ya en los clubes de lectura como en el, en el ciclo que comparten los, ah, yo leí este libro y, y que es una historia línea finalmente, pues sucedió esto, pues, pensé esto sobre esto y es interesante y magnífico, pero
3: ¿verdad? yo abro estas puertas nuevas no, sí, sí, a mí me pasó con Heavy rain. Cuando viene, viene, viene,
2: viene, 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 viene el Viene, creo que 22 finales distintos, de dependiendo cuáles de los cuatro personajes que tú utilizas, si todos sobreviven, si, si, si mueren tres, es. y uno quiera, uno solamente queda vivo. Que es, eh, y a mí me pasó que cuando ya estaba terminando el juego, perdí a la muchacha. Fue como una crisis, como que no, fue algo bien simple porque se quedó encerrada en una escena de ¿sí escapar un juego y se quedó. Y entonces automáticamente perdí este personaje, el final cambia. El, el final da, y el impacto te da porque el personaje tu... principal ¿verdad? y ojo, no es que tú lo salvas y por poco de nuevo que tengo que volver a jugar para la cita claro pero si lo terminaste primero a ese instante de que para ti ese personaje se murió en tus manos exacto que es más o más grave entonces. y porque tú sabes cuáles son las implicaciones para los otros personajes el hecho de que ella muera sí es que eh, también de, de uno veo verdad que o
1: sea, tú por ejemplo llegaste a esta escena y tienes que decidir entonces, una persona o otro, eso depende también del rumbo del la Exacto. Y tienes dos segundos para
2: decir, sí, por, y, sí, y, sí, como sí, como la gente se entera, es como que se entera. Exacto. En, ¿en, ¿en, ¿en cincuano? Cincuano, por ejemplo, nos salvan una persona y la dejamos ahí que está de vivo, es como de
3: entonces esa persona te deja morir de aquí porque no ayuda. Exacto. Sí, pero un poco uno tiene es que anticipar la consecuencia. Es un juicio moral.
0: No tienen que hacer eso. No A veces es que si eh, se tocan muchos valores, se tocan muchas sí. si, Por ejemplo, en The Witcher hay una, una parte que en como misión que hay un
2: niño que está muriendo de hijo. Entonces fue que una muchacha le echó una maldición al nene porque se la engañó con otra persona. Entonces tú tienes que decidir o salvar el nene o echarle la maldición con la muchacha para que muera.
3: Entonces
2: si sal no hacen, pues se mucha gente Pero sí. si no hacen nada, pues entonces el tipo de intento. Y disculpa por un último este, eh, uno que me alegra es que, o sea, como el juego de Ulises, de James Joyce, que se está haciendo un juego de literatura de James Joyce, que jóvenes o ni cosas en mi sentido de algo magnífico, se está, se está llevando a videojuegos o sea que no es que lo, lo, la literatura se quedaría atrás, yo creo que la unión de ambos va.
4: A mí me gustaría entender mejor eh, ese mundo para entonces cuando yo lo voy a enseñar narrativas a los estudiantes, que ya lo saben ya saben el narrativo, lo que tiene que sacarlo de allí y aplicarlo a un mundo académico ¿no? eh, me gustó también muchísimo en el libro la relación de la teoría de Vygotsky oh. eh, y eh, al final se
3: veía cuando la chica,
0: creo que fue la joven que, eh, que dijo que así pues que ella aprendió inglés. Sí, eh, yo actualmente... digo
2: Vigorsky sí, es un profesional. Es eh, sí, sí. es eh, y un poco el, el trabajo de Vygotsky sí, tiene que ver con, con procesos de aprendizaje. Mm. Tiene que ver cómo los niños eh, y las niñas aprenden, incluso un concepto que se llama la zona de desarrollo próximo se dice que los niños aprenden solo hasta un nivel pero pueden aprender un poquito más si el adulto los ayuda y eventualmente esta ayuda que da el adulto para jugar eso que el niño o la niña puede hacer con el adulto eventualmente lo puede hacer solo y la idea es que es un proceso de acompañamiento o sea, ¿Y, y adulto, en
4: concepto una persona que sabe más que sí. Exacto, intentamos a alguien que tiene
2: un conocimiento o sea, mayor. Era el que El, el que tenía más El
0: que era El rey era El era sí. sí.
2: sí. Así que un poco, sí. que, quien tiene el conocimiento ayuda al que no lo tiene a que llegue al otro nivel y eventualmente sigue hasta que eh, ya no lo necesite o lo sobrepase. Eh, así que un poco lo que digo, si la mientras es que es un elemento de interiorización, o es sea, que uno empieza recibiendo eh, órdenes de ve y lleva este paso allí. Y, y eventualmente uno mismo se dice, voy a llevar el paso aquí, y, y entonces es un proceso inicial. Eh, y lo dice que antes del, del proceso de pensamiento hay un proceso de lenguaje, o sea que uno, el lenguaje, uno, a través del lenguaje, uno va construyendo un proceso de pensamiento, y uno aprende símbolos, y aprende a, a interiorizar esos símbolos con los objetos del mundo real, y luego pasa eso, o sea, hay una actividad en que usted sabe que si aprieta un botón, algo va a pasar en la pantalla, eh, y ya usted no mira el control, ya o sea, usted sabe, sin mirar, si dependiendo de lo que haga, qué es lo que va a pasar en la, pantalla. En se hace instintivo y en algunos, en algunos juegos lo que lo que requiere que usted siga estos comandos para, tiene que estar usted se pone estar al juego, si lo, no, 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 lo hace. Si usted no que lo que te están pidiendo para entonces no poder avanzar, eh, así que aún no, hay una interacción ahí que se da. Y uno, uno de los problemas con, con la cuestión de la, de la exposición tiene que ver con si estoy presenciando un acto violento, si lo competir como algo eh, de lo que yo hago en, en, en mi vida, y, y la cuestión del, del esquema mental. y Como surge el esquema mental, y yo siempre eh, estoy justo este ejemplo que me sucedió, y era que yo estaba un día jugando eh, Assassin's Creed para que yo estaban presenciar un juego no pues eh, tiene que ver algunas misiones con matar a algunas personas, pero no es lo hace de manera estratégica. Así si que uno a casa, uno brinca, uno corre. Eh, y estuve jugando eso durante la mañana. Eh, un tiempo, después empezamos a hacer algunas cosas en la casa y decidimos salir a... no sé de qué salimos. Cuando yo cierro la puerta, eh, le pregunto a mi compañera si ya tiene llave. Y ella me dice que no, y yo no tengo llave. Eh, así que nos encerramos fuera del apartamento, eh, pero yo sé, es lo que tengo que hacer. Yo lo que tengo que ir a, a la parte del lado del edificio, brincar la mesa que tiene ese pie, caer en el patio interior del vecino, correr, brincar la pared que separa los apartamentos y como les traigo de la parte de atrás abierto, entrar y ya, se acabó. Mi esquema está ahí, lo hago en Satisfly todo el tiempo. Eh, así es que voy al portón y casi me yo mismo. Aquí, eh, lo como cuatro veces y llamaste el y yo, vamos a esperar el Porque el esquema está ahí. O sea, lo que es el esquema de cómo accesar el espacio ya yo lo tengo. Yo lo he hecho mil veces en Assassin's Creed, lo hice en Prince of Persia, lo he hecho en 20.000 juegos. En la vida real yo no tengo la capacidad física para hacer eso. Y pasamos por los juegos de Call of Duty. Gente que es buena, que le han puesto un arma de verdad en las manos, eh, y no quieren volver a disparar nada, porque porque no es lo mismo disparar con un control que disparar con un arma que pesa, que tiene un kick, que tiene un impacto, eh, la sensación es distinta, así que sí, un oh, poco. y a los eh. estudios antes de los videojuegos, de los muñequitos que decían que era muy
4: violento y que los niños si lo veían iban a convertirse en violento y los niños también claro que eso
3: existió. Es sí. Eh, sí. Yo, 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 yo decir algo
0: para que Ah, es que Siguiendo lo que usted estaba diciendo, recientemente leí, no sé llamarle un artículo, podría llamarse más un testimonio, de un, de alguien que documentó, o sea, fue un documento de un, de un testimonio de un niño que salvó a su, a su hermano mayor de un ataque de un alce en Estados Unidos, porque pretendieron, eh, están muertos, o sea, se tiraron al suelo Y perdieron, y la razón por la que el niño Sabía esto, era porque eso se puede hacer En World of Warcraft Y por eso es que él lo hizo sí, así que Hay
2: una cosa que sí que se, que, que uno aprende no eh, Claro, no que y que te puede servir eh, Y esa quizá es más fácil Porque lo que implica es tirarte el piso ya eh, pero también hay otros juegos donde tú lo que tienes que estar pendiente y moverse un poquito y darle a darse con algo y el darse cacha como que así que en este tipo de ese conocimiento le, 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 o sea, uno aprende mucho jugando juegos o sea, uno aprende por lo menos lo que tú mencionaste el idioma yo por lo menos conozco a dos personas que están haciendo trabajo eh, sobre el aprendizaje del inglés o sea, uno está en escuelas privadas y otro en escuelas públicas eh, porque obviamente ponerse al inglés para los juegos y eh, te, te te no te obligas porque ah, no, no hay otra forma eh, ahora que estáis si no puedo cambiar de español pero antes y, y, y como yo te digo todavía tú tienes que manejar algún grado de inglés ah, eh, bastante, porque para el, no, para el juego de Pokémon que viene ahora vas a con 10 idiomas claro sea, sí. porque hay un reconocimiento de que, de que tiene okay. otro público pero antes era en inglés y si no sabe inglés no puedes avanzar así que eh, yo tomé 12 años de inglés en la escuela, y yo aprendí inglés viendo televisión y jugando. Eh, yo puedo, o sea, quizás, oh, hubiera sido bueno un complemento, pero yo recuerdo que yo aprendí mucho inglés. Yo recuerdo que la primera vez que yo me di cuenta que yo podía entender inglés, fue una vez que yo vi un capítulo de los X Files y lo podía explicar. Complejo. Y yo me di cuenta de que no lo puedo hablar todavía, pero lo puedo entender. Eh, así que un poco eh, uno, aprende simple, uno aprende a resolver problemas a mí el asunto de la educación si yo quiero si lo que me interesa en educación a mí es desarrollar gente que pueda resolver problemas es eh, una herramienta excelente porque si no resuelve problemas no puede
0: avanzar la cuestión de clase de, de clase económica de, de, de no. de, 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 porque también estamos hablando de cosas que, que no son baratas no es barata
2: eh, no. hay un asunto de clase ahí yo tengo un problema con algunas personas que hablan de la antiguo digital eh, como haciendo referencia a que los niños de esta generación pues tienen un mayor contacto con la tecnología pero yo mi no he gusta ese concepto porque implica que todos los niños tienen contacto con la tecnología y no es cierto hay una brecha digital sí, hay una brecha hay y una de las cosas interesantes con este, con este estudio que me llevó a mí a otro trabajo que sabes, sería bueno desarrollar otro trabajo fue que fue pues, hay este trabajo sobre la pobreza pero yo no conozco trabajo sobre la clase media alta o la alta, la gente donde el llamado otro puerto de la gente que tiene ya hace y que, tiene, que, dice, que te dicen que hacer un millón en un fin de semana no está fácil. Y entonces, esa persona si hace un millón en un fin de semana, entonces, yo prometo que estar toda mi vida trabajando, si no me escapen en lado dos, eh, Así que hay, hay otras visiones otra ahí y me parece interesante empezar a mirar cuando tú ves estos espacios si ¿sí? hay un asunto de clase eh, por cosplay es igual para tener cosplay tienes que invertirle tiempo y dinero y, y hay gente que lo trabaja, yo conozco gente que trabaja y su dinero de trabajo lo dedica a los cosplays pero también tiene otra gente que, que no que, o sea que padre o que tiene acceso a un capital que son capitales les permite dedicarse a, a desarrollar eso así que un poco eh, y trae que
4: considera...
2: Había como un 25% de la muestra que el, el salario anual era de 10 a 20.000 al año o algo así. Sí, es sí, bien curioso porque en términos de la cuestión económica entrarían como que más o menos lo que un poco Gary dice, la gente que cree que es clase media pero realmente económicamente no lo es. Eh, que se siente en clase media pero el número no, no, no lo desea. Así que un poco habría que ver eso, habría que ver eh, el acceso eh, de, de, de el factor económico que tanto incide en eso. Eh, o quizás, quizás lo que probablemente que, que juega en espacio de acceso, o alguien que tiene una consola y la gente se le va a jugar allí, habría que ver un poco más a fondo cómo el factor económico impacta. Pero que hay un asunto de clase, pues, que.
0: ¿Se va dando como? ¿Se va exponiendo de la población más vieja. O sea, la población va, va emergiendo porque ya tú no eres de esta generación ya, no eres, ¿verdad? Gracias por decirme que te <risa> te... <risa> <risa> este... La presencia de los, de los juegos en, en lugares como box y barra o, sí. o, 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 o torneos dentro de ese contexto donde hay vida ¿eso se da? Sí. sí, hay una cosa que son no, los bar fights, que <risa> hay gente
2: que montó un torneo en barra, Todavía yo, yo he leído mucho Parfaits, pero habían, en algún momento hubo un negocio que se llama Case, que ahí que llegar ahí, en el río San Juan, y eh, era un poco interesante porque era un concepto de una barra eh, que tenía aquí, eh, y entonces cuando yo fui uno de los, de los primeros lugares, donde que se los tienes con Case, y cuando llegué pedí una certeza y le di eh, una propina al, al bartender, y él me regaló un shot, de algo. Eh, y eso pasa cuando los pacientes no reciben muchas propinas. Cuando, cuando un paciente recibe una propina y se regala porque cuando el a se la dinámica, mucha gente venía a pedir refrescos, pero si obviamente tú tienes un spray, no vas a hacer propina por un spray. Así que un poco la cuestión era bien curiosa, eventualmente lo voy a cerrar ¿no? por otro problema pero entonces la cuestión es pero los de los de fast food sí hacen los lo que el... pienso es que al igual que la educación el comercio tiene que empezar
0: el mercado, la Tiene que empezar a, 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 a mirar esa otra
2: necesidad es que el, el, el comercio depende porque porque uno, lo que pasa con el con el comercio, por ejemplo, una de las cosas que está pasando es que ahora la tendencia ya en el futuro no va a ser de a comprar un juego, sino bajar los juego claro. o sea, el streaming como la música, como pasa con Netflix,
0: ya sí, pero me eh, imagino que por ejemplo en Estados Unidos está los ¿verdad? que la gente el día que juega el el el, el equipo del pueblo o sea, a el sitio y la gente ve el juego allí como si estuviera en el estadio me imagino que se va a generar eventualmente una cosa algo así yo creo que, es, que está
3: empezando poco a poco
2: yo creo que poco a poco va a estar cada vez más como a esta mañana estaba viendo un artículo no lo pude leer pero el, era algo así como que en ESPN, el NYSE 100 están montando un corner sabe más competidores así en una persona dedicada a esto Taipei Corp. sí Taipei Corp. Electronic Corp. eh como
3: que están cambiando porque también hay par de de páginas que son de fine core que se se
2: juega eh este competitivamente que y bueno, en Corea, en Corea,
0: en Corea, la serie, hay diversidades que están estudiando El canal Vice eh, tiene una, una serie de cinco capítulos, que son cinco seguidoras de, de programación, dedicada a un torneo que yo le contaba a Alexis, un en Corea había 50.000 personas, sí. en el, el estadio olímpico no, en no, no,
2: eh, pantalla y, y allí llevaron a cabo las mundiales, esas, ah, o sea, y en, en Sudamérica, en algunos países, hay una cosa que se llama Festi Games, y la fila para entrar a Festi Games, en algunos casos, como de 45.000 personas, y te enseñan las fotos, y, 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 y en al lado de un río, y pues, toda la gente ahí esperando, eh, así que, de, en términos de, de atracción de público, eh, está bien bien fuerte pues, pues yo creo que nos, aquí un poco todavía nos falta no darnos cuenta del potencial, el potencial económico eh, de generar juegos. Hay gente que está haciendo juegos en Puerto Rico. Eh, pero un poco les queda un poco... Incluso uno lo pensaría, pero de fácil que menos uno se lo imaginaría. Hace poco me enviaron un, un, un video de Cuba, eh, de diferentes filosofías vinculadas con la tecnología. En Cuba hay una liga de gamers que juegan dos a dos. Eh, entonces como que ellos llegan su proceso de como primero se reunían a los Land Party porque no les conocen internet, suficientemente buena, y ahora tienen una buena conexión de internet, así que tienen su liga. Pero, eh, llevándolo de, lo de estadio, cuando tuvieron lo de Backseat Gaming, o sea, la gente se entretiene hasta verlo, porque ¿Mm -hmm. cuando tuvieron la experiencia, yo estaba uno un Choretó, que estaba viendo juegos, mi madre nunca consideraba que los juegos este, tuvieran una historia. Ella veía y dice, esto me reconoce un Indiana Jones y ella se que le, le encanta eso pues le encanta la películas, me encanta el proceso. Y ella se quedó sentada y mm. me veía a observar y ella estaba, ella estaba totalmente este impresa, ah, en, uh -huh. en, en todo el proceso, y ella me dice como que, pero mira, ya cara, tomó bajo el mira el objeto. Y yo digo, pero, <risa> ¿Pero me va a, a mi jugada. <risa> sí, eso es, es un nuevo problema. Sí, no, claro, pero, no, pero, pero no, no, que, que
3: también sea, cuando pasa el estado, o sea.
2: Por eso en colectivo, cuando estás firmando hasta dos compañeros en una competencia de dos caricaturas peleando, tú puedes decirle, este, no, yo le voy más a mi pana, yo al otro, y ahí. Y es como el deporte, o sea, se habla de otro modelo del deporte. Y, es, y esa agresividad
3: que me deporte, esa esa, esa competencia de igualdad, es, es saludable, de cierto
2: este modo. Mire, yo estoy escuchando un programa que se llama La Garata. O sea, cuál? La Garata es un show de deporte que tienen en la mega eh, donde, y eso lo, yo, lo, yo, yo soy investigador social, así que yo trato que escuchar porque la gente es común que escucha. Eh, y es bien curioso porque ellos lo que hacen habla es todo el tiempo de deporte. Y en algunas ocasiones, cuando se trata del tema de los videojuegos, ellos eh, critican que los videojuegos no son deporte eh, Pero es bien curioso porque todo el tiempo están hablando de deportes, pero ninguno ellos a nada. Ellos <risa> no son jugadores, ellos son solamente espectadores. Y cuando uno juega, obviamente hay un proceso mental envuelto, hay un proceso donde o se si podía. Hay unos reflejos. Claro. Y claro, claro. que, que, similar lo que pasa es que eso es, en la ajedadé, o sea, uno está jugando y resolviendo problemas. Un sí, eh,
0: control fino. El digamos así. Claro. Así es que una, una, un producto
2: interesante es el desconocimiento de lo que implica jugar. Eh, no sé si tu mamá sabe que ahora viene el 4 <risa> de mi parte, que sale pronto, así es claro. que que se ha retrasado varias veces y yo lo prefiero porque yo prefiero que salga bien a que salga y tengan que hacerle un hotel, cada dos días claro. para arreglarlo. Así que un poco eh, la, la idea es cómo, cómo van creciendo y cómo se van desarrollando y ver el puerto rico a dónde se dirige. Y este año les digo el personal capaz dentro de convenciones. Yo incluso antes, sí. antes la percepción era jugar y Ahora uh -huh. la mayoría de personas se orientan más a lo que
3: es jugó. Oye, lo veo el producto. Ya la gente está probada porque ya lo han pasado como 4 veces. Claro, parece que es bueno, porque entonces, miran un juego
2: que no está comprando, a lo que significa. Entonces, mientras atrás, la regla y eso, pero independientemente del camino, como que cae en duda la... Hacer un juego es un proceso extremadamente difícil, que, que envuelve a mucha gente. Y, sí. Y mientras más complejo el juego, pues más difícil hacerlo. Es que... un tipo de, de casi 500, ¿no? Exacto, y si lo van a hacer con 14 idiomas, es un equipo diferente por cada idioma que se
3: esté trabajando.
2: Nosotros para, para un curso hiciendo un poco y no es se ¿sí?
0: bien serio. Porque nuestro hoy básicamente casi dos límites de código y no estaba terminado. Mira, una pregunta. Sí. Eh, los tipos como se pueden a que han en el teléfono, entonces lo son pedidos. Eh, depende a quién le pregunte. <ríe> si le preguntan yo soy Yuli,
2: quizás te dice que sí.
3: Yo María eh, yo, Está saliendo esto sí. ahora, a, ver, a ver.
4: ¿Conocen los nombres? ¿puede hablar sí. de ellos? No no no, 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 no,
3: no, 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 oh. eh, pues, <tose> Es un gamer. gala gala que no, es no, no,
0: no,
2: me gusta, porque eso
3: Ooh, bien. que No, no se puede hacer, ¿verdad? el otro? Lo bueno es que los videojuegos no
2: se limitan a esa violencia, porque también tienen historias de, de fantasía, misterio, de romance No, incluso Este juego de Uncharted llegaba a un momento en que si tú dices, la violencia es contraproducente. Sí. Porque es más como un juego de... Teo, de eh, y yo recuerdo del 3 que había una parte bien interesante donde tú tenías que llegar desde un lugar hasta un edificio con, y tenías que ir con, con, con la pareja, con la persona, una muchacha que estaba allí. Eh, y yo traté, de, de, primero yo a la escuela y me fui. Y cuando llegué me traje con ella, me acuerdo de arrollar y, y porque eh, Traté de ir disparando y tampoco me funcionó. Así que es un proceso de ir poco a poco con ella para que no te vean, hasta que puedas llegar. Y eso requiere tiempo, paciencia, coordinación, eh, y, y traen es o sea, una cosa que hay sí. Bueno menciona uno de los que a los juegos de, de
4: attorney Ace
3: Attorney. eso yo lo jugado sí, pero lo que dice exacto, la cuestión de que jugar un juego no te hace, no te convierte en eso que tú juegas. Uh -huh. Porque que, que yo digo que aunque hemos, se nota que hemos hablado mucho de la violencia, pero yo digo aclarar que no siempre es problema de la violencia. No, hay muchas, muchas posibilidades.
2: Eh, incluso mientras más abierto sea el juego, mm -hmm. eh, pues el término de una estrategia te permite eh, asumir otro, otras posiciones mm -hmm. asumir otras otra formas de resolver los asuntos. Eh, el juego es de Steve Undertale,
3: es completo que es que es que tú puedes tomar la culpa de, de no matar a nadie uh -huh. y así y el enemigo tú lo llegas a hacer la vista, suena muy fantasioso muy este pero una historia muy hermosa ¿verdad? pero es que, ¿y está aquí está más, de más trabajo que, trabajo que, que, la que, la que, que no tener que matar a alguien que te está tratando ¿no? y, ¿También, y es como los no, papelos no, no, no. de parso que la idea es hacerlo este pero en realidad lo que está haciendo es que no vayas este a lo ¿no? que vayas con calma sé que no tú estás de verdad y lo que tú tienes cualquier
2: cosa te Exacto, así sigue. Sí. Y se y, lleva a uno hasta un proceso de pensar no que va a hacer. No, 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 no. No,
0: no, 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 no. No, 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 Pero cuando uno le gana esa voz como
3: si no
2: se nivel dio el sentido, otro que a él Sí, y eso digo que la gente que no juega quizás no entiende. Sí, 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 sí. Y por eso mucha gente, cuando, cuando yo escucho gente que critican los juegos, yo sé que es mi primera pregunta, ¿vale? por esta experiencia jugando un poco para ver para o sea, lo mismo pasa con la cuestión de la adicción eh, ah, que le dedica mucho tiempo pues hay, en, con, la, con la adicción uno, es lo mismo que si uno lee una novela que, que está interesante uno quiere saber cómo va a terminar y sí. sí, cuando una historia es interesante tú quieres seguir viendo sí. eh, y entonces que se yo cuando uno hace eh, está viendo en Netflix una serie uno sabe que la temporada tiene 20 episodios que sí. tú estás en el cuarto episodio esto de que voy a ver uno más para ver hasta dónde va es mentira porque te va a enganchar y cuando después de las 3 de la mañana está en el beach viendo el beach, como que vamos a ver el pasa con muchas cosas eh, en uno de los primeros con a buscar eh, hay, hay uno de los primeros que yo vi de 1984 de una autora de David Wimbley ella tenía un, un, una, una cita que decía que cuando los libros salieron había una preocupación de que la gente se volviera a buscar por leer el libro. Cuando la televisión salió había una preocupación de que la arte influenciaba. Cuando los cómics salieron había una preocupación de que te influenciaba. Y que ahora salía lo que yo la preocupación es la misma, eh, pero totalmente fundada como en los otros, otros casos. De acuerdo. Cuando se encuentra que Ávila decía que el televisor era la caja del demonio, que él no se retractó y dijo no hay utilidad en
3: ella igual
2: que el
0: psicólogo de oro
2: el la gimnasia
3: no 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 la no no
2: no no este, no 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 de dar la vuelta hay un valor de, de, de traslado. Y, y ya en los, desde los 90 tenemos el
0: ESRP que hace sí. la clasificación y ya
2: con esto eh, no tiene que preocuparse. O sea, es una cuestión de responsabilidad de quién de se lo va a dar. así que un poco la, la, la idea va por ahí. Mira, este, mm. nada, yo creo que, que podemos seguir formalmente la cosa. No
0: este, sí. Yo tenía mucho interés en que los compañeros vinieran porque... A mí me parece que es importante que ustedes vean la dimensión académica que puede pasar, ¿verdad? Todos ustedes un son universitarios y, y, y yo creo que el ejemplo también, aparte de los videojuego, el ejemplo que tú traes de un académico que está estudiando cosas que están pasando realmente, ¿verdad? Y, y me parece que es que, que un ejemplo para que de aquí a dos o tres años sean ustedes los que están presentando libros aquí, ¿verdad? De, de ciertas sí. cosas. Este, así que, si tú quieres, lo, lo
2: último que voy a decir es que invitarles que, que desarrolle más trabajo en esta línea, eh, una de las cosas que propuse hace poco, era un libro sobre historia de lo que hacía el DM en Puerto Rico, pero no lo quería hacer yo, así que empecé a contactar eh, a la gente que había conocido ya, eh, de, la Ambo, a, de a a los InfoGamers, a Mark, a un montón de gente, que cada cual escriba primero la historia, su historia porque obviamente esto se va a perder en algún momento si no se escribe eh, y entonces empezaron a salir otras ideas de no, mira este, tienes que hablar con esta persona que hace tiempo que está haciendo cosas antes de nosotros como que y todavía o sea, en realidad como 20.000 propuestas allí y, y todavía me sentarme yo a a a organizarlas pero va a ser un trabajo conjunto o sea no es un trabajo mío es un trabajo donde todos ellos y yo vamos a colaborar eh, que ellos no son académicos si son en, en entertainers, o en informan o gente que eh, pero, pero un tema en común, que son los juegos y que a todos nos gustan, así que vamos a hacer un trabajo colaborativo, a ver cuándo lo presentamos. Pero ese es como que el próximo proyecto, yo tengo como que varias cosas que quiero hacer ahora, eh, y poco a poco me, me, me gustaría ver a la gente que empiece también a desarrollar. Solamente conozco, como les digo, dos personas que hacen investigación, pero vinculado con en el aprendizaje de inglés, y otros dos que están empezando a desarrollar este tipo de maestría con juegos. Con, pero son un pocos que cojan más fuerza. Y que, que Hay muchas publicaciones que... que yo he visto en, en mi área en inglés,
4: de Game Theory, aplicado
2: un poco porque, porque como herramienta es muy buena, bueno, en las universidades no tenemos, no hay dinero para tener consolas para todo el mundo,
0: eh, sí, computadoras, sí, sí,
2: ni interés para hacer un proyecto sí, a largo plazo. Exacto. Así que yo creo que un poco eh, la invitación sí. está, la invitación es que podamos realizar colaboraciones. En el y si alguien le interesa, me puede decir eh, ahí sale un, un email pero tiene un error en la letra letras, pero cualquier cosa en el sitio donde quedamos arroba hotmail.com para que me consiguen en alegro 19 arroba y email también o en en, 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 en Facebook, está la página del libro que se me escriben por ahí yo la sigo leo
0: constantemente Alexis si te íbamos a dar un aplauso pero el mejor aplauso es que el último libro se lo lo de comprar le denle el que quedaba así ah, <risa> <Qué> gracias <risa> gracias por ver gracias por invitarme Esta fue una presentación del audioblog de Gary Gutiérrez.